0: Fala, galera! Esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, uma consultoria de branding aqui do interior de São Paulo. Eu sou o Vinícius Campos. Sou o Felipe Marti. E hoje a gente veio aqui falar sobre propósito, né? Propósito de marca, propósito de pessoas, porque marca e pessoas é, estão bem ligadas, né? E, e vamos bater um papo sobre isso, uma coisa tão buscada hoje em dia por toda a empresa, por toda a marca. E bora lá! Bora saber... Tentar achar e como descobrir o nosso propósito. E aí, Felipe, o que é um propósito?
1: Ah. É, isso que eu, eu ia te perguntar, já queimou a lagada. Por quê? Vou...
0: Não, porque eu ia te perguntar se você segue o seu propósito. Olha, para de fazer pergunta puxada no é. começo do episódio. Vida, defina. Vocês não sabem, a gente tá gravando isso bem cedo e eu demoro a pegar o tranco, né? Bom, bem cedo do Tchuco, né?
1: Não, não, não. É quase na hora do almoço, tio. E aí, Tio, você acha que você. Quer definir propósito primeiro? Vamos trazer Vamos algumas lá. definições, algumas. Algumas, assim, algumas aproximações da definição, né? Porque não é uma coisa muito definida, né? Existem muitas muitas, muitas vertentes.
0: É, você vem bem do propósito mesmo, né? O que é, é uma razão de ser, né? É o porquê que você tá fazendo tal coisa, o porquê que você tá ali. Até quando a gente traz para propósito de marca, né, tem alguns esqueminhas simples para você começar a pensar sobre isso, né, que você, é a intersecção entre o que o mundo precisa, do que você é bom e quais são as suas, as suas paixões, o que te, te deixa entusiasmado, né, assim você começa a pensar um pouquinho, é para você aproximar do que é um propósito de marca, né, até assim, tem, às vezes tem dois, quando falando de marca mesmo, de empresa, é, a gente pode ver ali dois propósitos, né. Um é a força motriz ali da, da organização, razão, a razão de ser dela, aquele que orienta todas as decisões da empresa, né? Isso vem muitas vezes do fundador dela. E tem também a declaração, né? Que ela pode ser verdadeira, claro, mas ela, às vezes não é, não é a razão da, da empresa é, de quando ela nasceu, mas muito mais próximo daquela promessa de marca, né? Uma coisa mais relacionada ao cliente, né?
1: E é aí que eu queria entrar. <risos>
0: Porque é, isso é. Nossa, na hora. Bebeto.
1: <risos> <risos> na verdade, assim, uma coisa que tem acontecido bastante nas, nas nossas consultorias, quando a gente vai fazer diagnóstico e a gente vai atrás do propósito, surgiu uma uma e aí uma coisa bem da aventura mesmo, bem nossa. É, surgiu uma uma divisão entre duas dois termos que se usa bastante em, em branding, e em administração. São missão e propósito, né? Porque existe, é, existe sim uma... Uma... Eu não diria uma confusão, porque é uma, é, é uma divisão de, de opiniões, né? É, mas como que eu... O que, que eu acho, né? Que propósito e missão são coisas diferentes? Porque existe a necessidade de diferenciar esses dois conceitos. Esse que você acabou de falar, dessa missão empresarial que está mais ligada a é uma missão dela, né? que ela precisa cumprir, que ela se propôs a cumprir e que ela deve cumprir. Eu chamaria ela de missão. né? Que tem um cunho muito mais administrativo, que tem muito mais um cunho de é, trazer um, um objetivo para para se alcançar a visão de marca. né? Aquela visão que a gente fala, nossa, que, onde a marca quer estar daqui cinco anos? Onde quer, quer estar daqui 10 anos? Eu acho que a missão está muito mais ligada a, a esse objetivo né? de cumprir esses esse esse gol, né, do que o propósito. O propósito, até pelo, pelo tipo de literatura que eu venho consumindo, é, ele, eu acredito que ele está muito mais ligado a um propósito pessoal, muito ligado aos dons pessoais das pessoas, né, que as pessoas desenvolvem por, por gosto, por, é, pela, pela própria história, né, que você se identifica com alguma coisa e aquilo te move que você falou, né, força motriz. Então, eu, dentro dessas matrizes que a gente desenvolve dentro da aventura, gosto muito de separar a missão de propósito e, e quando a gente entra nisso com os clientes, eu gosto muito de trazer... A consciência de, do que esse conceito representa para a gente na aventura, né? Que a gente pode explorar um pouco mais. É o que você falou, né? Tem uma parte ali que é... Ó, a empresa está funcionando. Ela tá, ela, ela existe, né? E é composta por um monte de pessoas, além do proprietário, muitas vezes, né? O, o, o idealizador do negócio. E aí ele tem que ter uma missão. Porque os propósitos pessoais, eles podem se alinhar... É, eles podem se alinhar em... em em
0: virtude do, da missão da empresa, né? o que, que você acha? Cara, agora você que cruzou para mim. É. <risos> Cara, é, nisso a gente é, é muita coisa para falar sobre isso. Até sobre essa divisão é, de missão e propósito, é, uma maneira para você conseguir deixar isso bem claro, é, na hora que a gente está ali fazendo nossas dinâmicas, nossos workshops, é você trazer uma situação para a empresa que ela perderia dinheiro para atingir o propósito dela. Quer dizer, aí você consegue separar realmente a missão, a força motriz do propósito pessoal. E aí, entrando nesse lado do propósito pessoal, isso é outra coisa que tem que ser feita. Porque às vezes o fundador, o diretor tem um propósito, mas a gente tem que ver se a equipe também está nesse propósito. Então, eu até trouxe aqui algumas perguntas que você pode fazer para achar o propósito. É, mas você tem que fazer elas também para sua equipe, porque a, não adianta nada o propósito estar tá só no fundador e ele não estar tá enraizado na cultura da marca, porque aí ele morre ali, aí ele fica só no fundador. É, eu vou até aqui eu vou trazer aqui algumas perguntas para para você, porque para você achar o propósito, você pode fazer é, várias perguntas diferentes, né? Várias perguntas de formas diferentes para você tentar achar. Por exemplo, pô, qual a razão de ser? Quais os valores? É, quais as crenças ali da, da empresa, no que, que a empresa acredita. É, uma pergunta que eu acho muito boa é, se a sua marca deixasse de existir hoje, é, qual foto ela faria para o mundo? Ela faria falta para alguém? É, como os clientes enxergam sua sua marca, né? E outra que eu adoro é, qual seria uma manchete que você gostaria de ver a sua marca? Então, eu acho que aí a gente consegue trazer um pouco mais, é, saindo dessa parte administrativa mesmo, e indo para o propósito, né?
1: É, e, e assim, eu é, é bem, na verdade é difícil mesmo a gente trabalhando com isso, é difícil a gente separar o que é uma coisa de outra, né cara é, porque elas se misturam né, e, e realmente, tem um livro aqui que eu, que, eu, que eu encontrei, que é o, deixa eu ver, de dentro para fora como uma geração de ativistas injetando propósito nos negócios e reinventando o capitalismo beleza, essa é uma vertente de livro, que eu acho que é interessante justamente que ele é muito voltado pra Negócio, né? Mas ele fala e ele traz muito o é, um alinhamento, os pontos, os pontos de, de, de sobreposição dos alinhamentos pessoais, né? E que o propósito vem muito dos fundadores, né? E, inclusive, é uma coisa que a gente faz muito: a gente lida com empresas de gestão familiar, é nossa especialidade. E a gente tem a oportunidade de lidar muito, é, de, de uma maneira muito próxima com os fundadores das empresas, né? Que normalmente são os gestores, né? Normalmente a família está gerindo, né? É... E aí a gente consegue enxergar com clareza isso. Agora imagine isso numa grande corporação. Eu, eu acho um pouco tópico, muitas vezes falar em grandes é, organizações de propósito. Eu acho eu acho o tópico, porque eu vejo muito mais claramente uma missão, né? É, o propósito às vezes ele ele se você se afasta dele conforme você vai incluindo sistemas embaixo daquele grande sistema né e nós estamos falando de, de sistemas é, financeiros e, e respondem para um para um, uma missão né E aí você trouxe essa matriz e todas elas me remetem a vocês se perguntar os, a, a visão e os valores da marca né E aí você tira a missão não sei o que você acha você acha que não sei porque eu, eu tô falando eu tô falando isso também tio porque eu é um outro livro que eu gosto muito que é, que é um livro que é, ele é muito menos pragmático E ele vai muito mais é, Pra um caminho pessoal Que é o do Prem Baba Que é um best-seller também, né? Que é o propósito
0: é, que Isso, eu... O livro eu ganhei de presente de você, tô lendo.
1: <risos> é, eu, pra mim foi um livro divisor de águas Porque eu tinha uma certa resistência E, e, e comecei a ler o livro E comecei a, a me ver em vários, em vários pontos do livro, né? De você conseguir entender o que que, tava te afast... o que que tava me afastando do meu propósito. Ou seja, por que que eu tava fazendo coisas que eu não gostava? Aquela velha frase, né? Faça o que você gosta e não terás que trabalhar um dia. <risos> eu acho que se, se trata disso, né? Na verdade. De você não... Acho que você vê assim, nessa pandemia a gente trouxe muito à tona, todo mundo trouxe muito à tona isso, né? Ninguém quer trabalhar. Trabalhar, né? Com aquele, aquele, aquela visão
0: antiga de trabalho. Eu acho, eu acho que até... É, eu acho que até é, diferente, é assim, é, não é ter um emprego, é ter um trabalho, né? Porque, Isso. porque o lance do trabalho é o lance do serviço, né? Você prestar um, ser, um serviço é, é até aquela, aquela, aquele lance que dá um presente, é uma atitude muito egoísta, porque na verdade você se sente é, mais bem do que a pessoa que recebeu o presente, né? Depende é, então... do presente. <risos> Tem presente de grego, né? É. <risos> então eu. Eu vejo assim, quando a gente quer definir um propósito, é justa... eu acho que são duas coisas muito importantes. É, uma é se esse propósito se sustenta além do dinheiro, né? isso te traz satisfação. E a outra é se a sua equipe vive esse propósito. Por isso que eu acho que propósito é muito ligado à cultura interna. Que não adianta nada o propósito estar tá só no fundador e o resto do time ali não ter o mesmo propósito. Aí ele vira só uma declaração mesmo, uma coisa imposta de cima para baixo, né? Então, acho que o propósito é muito bom, inclusive, para você engajar o time, né? Você ter pessoas que veem o mundo é, de um jeito parecido, não igual, parecido, né? Que tem alguns valores iguais, né? Eu acho que isso ajuda muito. E, assim, Mas você, acha nessa... que você, não... você não acha que isso aí é missão? Não, eu acho que a missão é muita força motriz. Por exemplo, é... sei lá, a gente tem uma marca que a gente atende que ela veio aqui, é... a missão dela, né? A missão dela é criar botas de aventura é, para as pessoas terem esses momentos livres. Mas o propósito dela que eu vejo é ela fazer uma ajuda social e ambiental. Né? É isso que a gente vê em todo mundo que está lá dentro, né? todo mundo é muito ligado é, nessa parte ambiental, é nessa parte de diversidade, enquanto a missão já é uma parte, já é muito ligada ao produto deles. E aí que eu consigo ver a diferença. Como você consegue é, saber se aquilo é seu propósito? Escolhendo fazer ele, às vezes, inclusive, perdendo dinheiro. Né? Às vezes eu vou perder dinheiro para atingir aquele propósito. Aí eu acho que a gente consegue afastar da missão. É né? porque é uma escolha mais difícil. né? É, é por... Mas justamente por isso que eu continuo na minha tese aqui.
1: <risos> de e... que o propósito ele realmente não está ligado a... a resultados imediatos. né? Vamos falar materiais, mas assim. Porque você simplesmente faz o que você quer. Gosta o que você sente que está sendo bom, que você está se colocando a serviço, talvez, da humanidade, ou do planeta, ou das pessoas que estão ao seu redor, enfim. Mas, é, porque esse exemplo que você trouxe, para mim, deixa mais claro ainda. Porque se você for olhar para esse para esse propósito, é um propósito que vem muito, muito, muito para a mente dos fundadores. né E eles vão contagiando as pessoas e estabelecendo, uma, e eles é uma missão clara. né Eles têm uma missão clara que é entregar esse produto, que carrega todos esses valores deles, que é o propósito deles, né, eu, não, eu acho que você não, não tem como a gente é, enfiar goela abaixo nos outros o propósito, o propósito é, é individual, né, porque tá muito ligado aos dons naturais ou, ou desenvolvidos, né, é, como eu costumo dizer na, na, nas reuniões, é, o propósito é a missão que vem da alma, e soa super é, metafísico, mas na verdade é aquilo que te move, né, aquela força motriz, <risos> É, interna, interior, né? E vamos lá. Eu tinha feito umas anotações aqui. É... Não, até
0: até deixa, eu, deixa eu colaborar com isso que você falou, que às vezes fica meio subjetivo, mas é muito isso assim. É, o posicionamento a missão é cabeça e o propósito ali é coração né
1: coração exatamente, é. exatamente é. Esse foi, essa foi a melhor definição até agora inclusive é. <risos> e,
0: eu, vou, e vou, não, eu, eu... eu não vivo sem o outro né isso, isso exatamente é legal, eu não vivo sem o outro
1: é, essa metáfora é bem é bem boa por isso né sim, sim. <risos> é, eu vou ler uma frase aqui para você ver porque agora tá muito em voga né todo mundo quer falar de propósito e aí você começa eu comecei a fazer umas pesquisas aqui para para trazer alguns pontos e eu, eu acredito que existe muito uma confusão muito grande porque as pessoas é, buscam uma uma resolução muito rápida. Né? No, você vê que tem tem pessoas que se encontram aos 50 anos, aos 60 anos dentro de uma profissão ou dentro da vida, enfim. Encontram o próprio propósito. né E, e, e existem fórmulas mágicas praticamente dentro do é, dentro da World Wide Web <risos> para você enunciar uma missão, um, um propósito pessoal em dois minutos. E eu, eu acho que é um pouco impossível fazer isso. Você vê aqui, por exemplo, eu tenho uma frase do Aristóteles. <risos> Olha lá. Que
0: isso, hein? Falando, de, falando
1: de propósito de vida. A felicidade é o sentido e propósito de vida. O único objetivo é, e a finalidade da existência humana. Ou seja, se falava de propósito na Antiga Grécia. É, não, é um, não é um conceito revolucionário, até porque trata de filosofia, né trata de autoconhecimento, enfim... De uma viagem para o universo interno para você depois poder expandir isso para o universo externo e transcender isso e transformar em, em, em conectar com pessoas que entendam que o seu propósito é genuíno. Eu acho que isso que é o importante do propósito, né? Que as marcas consigam é, fazer com que aquilo seja leve para eles, para a empresa e consigam externalizar isso de, de forma que as pessoas se conectem com essa marca né porque afinal de contas, o que a gente quer com uma marca se não é, trazer valor para uma empresa, né? Então, o, o propósito é um ponto de conexão genuíno, não é uma venda, né? Você fala, putz, olha, você, você consegue olhar para aquela marca, que é o que a gente fala sobre branding, né? Que é uma coisa muito relacionada a percepções, a sensações, né? E o propósito, ele é, você vê que a gente mal consegue definir ele, né? Ou seja, conseguimos definições dele, mas na hora que a gente vai trazer isso para a vida pessoal, é, é, é não tem, não tem é, uma zona limítrofe, né? A gente tem hora que é mais para um lado, tem hora que é mais para o outro, então, é, a gente conseguir se encontrar como uma marca, encontrar o que, o que realmente é genuíno e que vem de, de dentro para fora, né? E transformar isso em comunicação, ações, branding, né? Em... em é, como é que você fala? É, do... É, como é que é? Você fala Sorry assim? Doing. Sorry Sorry doing.
0: Doing. Sorry doing. Não é, story doing, story doing. É só contar a história, fazer... É muito,
1: é, é muito que se fala nesses, nos livros sobre propósitos, que aprofundam um pouco mais o conceito de propósito, é sobre alinhar pensamento, palavra e ação, né? É tudo que Não se espera, certeza. né? Tá de bem uma bem. marca genuína, né? Que uma marca forte, ela é, alinha isso, né? E, e eu acredito que isso venha muito do surgimento da empresa, para que, que ela nasceu, né? A missão pode ir mudando, porque o mercado vai te apresentando oportunidades, vai te apresentando pessoas, vai te apresentando é, situações e o propósito ele vai se adaptando, a, a missão vai se adaptando ao propósito, né? Eu acho que é, o alinhamento de esse, esse alinhamento que a gente citou
0: antes é o sucesso do, do, do discurso. O que, que você tem para trazer, Jota? Com certeza, eu não tenho para trazer mais nada depois dessa. Eu quero só fazer um pequeno apanhado, assim, até falando primeiro, falar de pessoal e, e aí trazer um apanhado para ajudar o, o pequeno empreendedor que quer começar a buscar e se entender, enfim buscar o seu propósito, porque às vezes também não é fácil assim, eu, vida pessoal, às vezes eu passo por isso, cara que eu tô aqui, enfim é... e às vezes quando a gente fala de propósito, sei lá, trazendo grandes pessoas que vieram pro mundo aí, Madre Teresa e Gandhi, sei lá mais quem, você vê que todos eles e aí assim, eu sei eu vejo que essa matriz de propósito de marca é simples mas ela realmente, ela tem uma, uma base que é vendo pessoas que tiveram um grande propósito na humanidade mudar alguma coisa, né? Todas essas pessoas tinham um dom, que é aqui na nossa matriz é no que você é bom, que é o seu talento, que é outra palavra que eu adoro, talento é uma palavra muito legal, né? Então você achar o seu talento, que às vezes não é fácil, até, por exemplo, o nosso sistema de educação, né? Às vezes, hoje em dia, você sabe até melhor que eu, né? Que você tem filho e tudo mais, eu... Mais um pouquinho vendo filho dos outros, estudando um pouco, e aquele cadinho de cagação de regra que a gente gosta, né? <risos> é, mas às vezes tinha o que, né? Não, assim, mas nós todos já fomos crianças, eu já, eu já passei por isso, né? De vezes, você achar que isso não é bom o suficiente, que você não vai se dar bem, mas às vezes é um sistema de educação que te coloca ali numa caixa, num modelo, e às vezes você é bom em outra coisa, né? E às vezes eu conheço.. É, tem pessoas em volta de mim é, que talvez não não fizeram, não foram tão longe às vezes no estudo, mas é nossa, tem um puto sucesso na vida profissional e pessoal, né então assim, achar esse dom, o que você é bom, às vezes é muito difícil, e quando, e quando você fala de assim, uma organização às vezes pode ser até mais, mas enfim né, então é, é você achar o seu dom, o seu talento, do que você é bom você vê o que o mundo precisa né, porque também às vezes você é bom em, sei lá, em deixar prego quadrado e o mundo não precisa disso, então não adianta. Em algum momento, talvez o mundo precise, né? <risos> em algum momento, talvez, talvez. E além disso, o que te dá, eu vou falar a palavra, que até, até quando a gente vai entrevistar a colaboradora aqui aqui pra, pra aventura, a gente pergunta, cara, o que, que te dá tesão de fazer? Assim? O que, que você, você faz e fala, nossa, cara, eu quero fazer mais, não quero parar, que é muito ligado à felicidade isso, né? Aquele negócio que, pô, você quer fazer mais, igual eu tô descobrindo que eu adoro fazer podcast. É... <risos> Então, juntar essas três coisas, assim, eu sei que é um sistema básico, né? A gente vai muito além disso. Mas achar seu talento, achar o que, uma dor né? que, o mundo, que o mundo tem e uma coisa que te faz sentir bem, né? Eu acho que isso é, é, é o que. É, eu acho que isso que faz a gente achar o propósito mais fácil.
1: É, aí você tocou num, num, numa área que, na verdade, para mim seria o princípio do podcast. O propósito tem a ver com espontaneidade, né? Todos os autores que aprofundam nesse tema. Eles, vem, eles trazem pra gente esse sistema educa educacional do mundo, uns mais avançados, outros menos, uns mais é, humanizados, outros mais sistemáticos, mas é, que todos eles visam encaixotar as pessoas, né? E tirar a espontaneidade delas, ou seja, que o comportamento e o pensamento delas seja encaixotado o sistema funcionar. E aí começa o drama pessoal de cada de cada indivíduo, né? Porque o propósito é, tem a ver com intuição, não tem, que nem de longe faz referência a adivinhar o futuro, né? É, nem mesmo analisar fatos históricos e projetar o futuro Por quê? Porque o que, que a gente aprende a fazer na vida Quando a gente é criança? Os adultos fazem muito isso com a gente e o sistema educacional também que inclui os adultos né? A gente aprende a viver um fato Aí a gente omite o que a gente viveu né? Assim, a gente lembra dele é, do, do, Como aconteceram os nossos traumas os, nossos, os, nossos, os eventos que acontecem na nossa vida A gente omite as partes que a gente não se lembra Que talvez machucaram a gente depois a gente distorce essa história, porque a gente passa a contar ela da forma que a gente é, acredita que viveu ela, e a gente passa a projetar lá para frente, generalizando. E aí a gente cria um futuro bem pouco próspero e bem afastado do propósito. É, a gente entra numa, numa área aqui mais, mais psicológica, mas é, isso é sobre pessoas, né? como a gente sempre fala, né? as marcas e o brain é, é, é sobre pessoas, né? e é bom a gente entender que isso acontece com as pessoas. Então, tanto pra gente entender o público, que, nos, que, que, que acompanha a gente e que quer talvez se identificar com o nosso propósito, quanto é, nós mesmos para a gente não se afastar do nosso propósito, o propósito ele é leve, né? ele tem que ser é, orgânico, tem que ser espontâneo e tem que ser intuitivo, e aí a gente está sempre procurando soluções muito rápidas, né? muito a curto prazo, e isso, é, é, essa busca por essas soluções para coisas materiais, acaba passando a gente do que a gente realmente faz
0: espontaneamente, faz bem. E é isso. Cara, com certeza. Tem total sentido, até porque atrás de toda a organização são pessoas que estão ali, né? E só para fechar, assim, eu acho que faz muito sentido até é, esse lance de colocar na caixa, de tirar a espontaneidade, enfim. A gente até, vê, a gente até brinca, né? a gente tem uma frase interna aqui na aventura que é, é eu só vou inovar depois que o outro inovar, né? A inovação só é legal quando ela já foi feita, né? As pessoas só têm coragem de fazer, de inovar quando já foi feito, que é isso, né? Esse medo, esse encaixotamento e, e tirar a intuição. Eu acho que, lógico, que tudo tem um pouco de estudos, né? Tudo tem que ter bastante estudo, mas a, a espontaneidade é muito importante. Isso aí que você falou, só pra, só pra constar, é um
1: meme interno, a gente não usa isso como filosofia. <risos> a gente tira sarro porque a gente vê muita coisa
0: rolando assim fora da aventura. <risos> bom, é isso, né? É bom é isso. Eu acho que fica aqui de. Gente, como que é o Cambujarra falava mesmo? De provocação. É, é tinha o provocações, né? <risos> isso, era essa a palavra. Eu acho que a provocação que fica é, é você buscar várias perguntas para tentar achar seu propósito, você ver se a sua equipe, seu time vira esse propósito e saber se você seguiria esse propósito mesmo perdendo dinheiro. Eu acho que aí é uma provocação para ver se ele é realmente de verdade ou se é só uma frasinha bonita e deixar claro também que propósito não serve só para grandes organizações não. Às vezes você pode ser um microempreendedor e seu propósito pode ser facilitar a vida das pessoas no seu bairro. Não, não é nada... Não precisa necessariamente, vezes, mudar o mundo. Apesar que eu acredito que pequenas mudanças mudam o mundo. Bom, Felipe, quer completar mais alguma coisa? Ou podemos tomar nosso café?
1: Vamos tomar café depois de uma
0: frase profunda dessa.
1: <risos> Valeu, pessoal.
0: Até a próxima. Tamo Valeu, junto. galera. Tá, até a próxima. Segue a aventura lá no Instagram, arroba O meu arroba é arroba também no Instagram. O do Felipe é arroba Felipe Marti no Instagram também. E procura Aventura no YouTube, Inteligência Aventura. E a gente se ouve por aí. Até mais. Valeu, falou.